0: 스크린 보면서 같이 합독해서 한번 읽도록 하겠습니다 시작 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 관관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 극류를 얻게 하신지라 황관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초취하여 같은 또래 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하니라 아멘 결과까지 죽게 맡긴 다니엘이라는 제목으로 은혜 나눕니다 어, 인류 역사에 초유의 일로 기록될 팬데믹이 온 세상을 뒤덮었던 2020년도 점으로 가고 있습니다 오늘날 세상은 이 코로나 바이러스로 말미암아서 선진국들조차도 의료 시스템이 붕괴될 정도에 이르렀습니다 들었다시피 영국에서는요 계속 변종 바이러스가 나오고 있어서 어쩌면 그동안 애써 개발했던 백신들이 무용지물이 될 수도 있다고 합니다 또 세계 최고의 경제력, 세계 최고의 의술을 자랑하던 미국은 오히려 가장 많은 확진자와 사망자를 낳고 있습니다 그야말로 할 수만 있다면 역사에서 지워버리고 싶은 1년이었습니다. 그러나 분명한 것은 이 모든 상황들도 결코 우연히 있게 된 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서는 이 상황들을 통해 사람들에게 말씀하시는 거예요. 이 세상의 주인은 인간이 아니라는 겁니다. 인간의 지혜로 세상을 다스릴 수 있는 게 아니고 결국 하나님이 주인이시라는 것을 선포하시는 겁니다 또한 점점 영적으로 힘을 잃어가고 있는 교회들로 하여금 영적인 무기력과 또 무감각에서 벗어날 수 있도록 교회들을 깨우치시는 것입니다 사실 불과 몇십 년 전만 해도요 미국 사람들 대부분은 주일이 되면 애들 손을 붙잡고 옷을 차려입고 예배당에 나와 예배를 드렸습니다 그러나 지금은 어떻습니까? 주일이 되면 산으로 바다로 놀러 다니기 바쁘죠 심지어 여름 휴가철이 되면 교회들조차 아예 문을 닫는 경우도 있다고 합니다 어쩌면 하나님께서는 스스로 예배당 문을 닫아버리심으로 해서 이런 우리들의 신앙 태도들을 책망하시는 듯 합니다 그러나 하나님은 이제 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 날이 멀지 않은 마지막 때에 우리에게 어쩌면 마지막으로 기회를 주시는 것 같아요 눈에도 안 보이는 바이러스 때문에 온 세상이 죽음으로 몰려가는 것처럼 지금 온 세상이 죄로 말미암아 멸망에 치닫지 않도록 하나님이 하시는 것입니다 또 이런 때일수록 교회들이 죽음을 두려워하며 일생에 매어 종로로 타는 자들을 놓아주려고 오신 예수님의 십자가의 복음을 담대하게 전하고 그리스도의 사랑을 세상에 전해야 한다는 것을 말씀하시는 듯 합니다 그런 의미에서 오늘 우리는 이 마지막 주일 다니엘의 모습을 통해서 이 마지막 때에 우리가 왜 죽게 우리의 마음을 둬야 되는지 그리고 그것은 죽게 우리가 마음을 둔다는 것은 구체적으로 어떤 모습인지 그리고 그렇게 할때 하나님께서는 어떤 역사들을 우리들에게 경험케 하실 것인지를 살펴보려고 합니다. 오늘 본문의 주인공인 다니엘은요 남유다의 여우야킴 왕때 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다 우리 바벨론 지도를 한번 보실까요? 유다 왕 여우야킴 왕 3년에 예루살렘은요 바벨론의 느부간네살왕에 의해 삼락당합니다 이 바벨론이 아주 동쪽의 조그만 도시국가가 이제 나중에는 중동, 이집트, 북부 아프리카까지 소아시아까지 전체를 뒤덮는 제국이 되었어요. 그 느브간 네살 왕이 예루살렘을 605년에 BC 605년에 침공을 합니다. 그것이 바로 바벨론의 1차 침공이었습니다. 그래서 이 느브간 네살 왕의 침공 때문에 예루살렘의 성벽은 성전은 무너져버렸고요. 그 다음에 바벨론의 환관장이었던 아스브나스는 다니엘을 그때 바벨론으로 새 친구들과 함께 데려와요. 그래서 이때 간 소년들이 바로 오늘 주인공인 다니엘과 새 친구들 하나냐 미사엘, 아사리였던 것입니다. 바벨론 왕은요 이 소년들에게 특별한 대우를 합니다. 특별한 음식을 주고 바벨론의 학문과 언어를 배우게 해요 왜냐하면 나중에 써먹으려고요 그런데 이때 다니엘은 그런 바벨론 왕의 호의를 거절합니다 왜 그러느냐면 왕이 주는 음식, 왕이 마시는 포도주는 사실 하나님께서 싫어하셨던 우상 숭배에 쓰여졌던 것들입니다 그래서 다니엘과 세 친구들은 챙겨주는 왕의 호의는 고맙지만 그의 음식을 먹음으로 해서 하나님 앞에 범죄할 것을 두려워했던 겁니다. 우리 8절을 다시 한번 보시죠. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 왕관장에게 구하니 여러분 여기서 다니엘이 뜻을 정했다는 말이 뭘까요? 왕이 주는 음식으로 하나님 앞에 자신을 더럽히지 않겠다는 겁니다 그런데 사실 이런 행동은요 쉬운 일이 아니에요 대단한 용기가 필요한 행동입니다 무엇보다도요 좋은 음식을 마음껏 먹을 수 있는 기회를 포기해야 하는 겁니다 여러분 말이 그렇지 고대 사회에서는요 먹고 살아가기가 힘들었어요 그런데 진수성찬의 왕의 음식을 포기한다는 거, 그게 쉬운 일이겠습니까? 더구나 만약에 그들이 왕의 호의를 거절을 하면 그런 그들의 태도에 대해서 느부갓네살 왕이 진노를 하면 어쩌면 그들은 자신의 목숨을 내놓아야 될 수도 있습니다. 이것은 단순히 왕의 음식을 거절한 게 아니라 왕을 거절한 것이 될 수도 있기 때문이죠 그러므로 말이 그렇지 다니엘이 뜻을 정했다 왕의 음식 거절했다 이것은 보통 결단이 아니었다는 겁니다 자 그런데요 이렇게 다니엘이 세 친구들이 하나님께 마음을 정하고 나가니까 그 다음에 놀라운 일이 벌어집니다 먼저는요 환관장의 은혜를 입게 되었다는 오늘 본문 구절을 다시 볼까요? 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 만약에, 만약에 다니엘과 세 친구들이 왕이 주는 음식을 안 먹으면, 그래서 그들이 얼굴이 초췌해지고 잘 자라지 못하게 되면 그 책임은 환관장이 지는 거예요. 10절에 보십시오. 그가 너희 먹을 것 마실 것을 지정해 줬건을 너희 얼굴이 초췌해지면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 될 것이다 그런데요 어찐 일인지 그들은 환관장으로부터 오히려 은혜와 긍휼을 입습니다 그래서 왕의 진미를 안 먹어도 되도록 허락을 받아요 여러분 이것이 이것이 바로 죽게 뜻을 정하고 결단하고 나아가는 사람들에게 하나님이 하시는 일입니다 오늘 본문 9절도 그 상황을 이렇게 쓰잖아요 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜를 얻게 하신지라 분명히 말합니다 환관장이 마음이 너그러운 사람이어서가 아니라는 거예요 하나님께서 다니엘과 세 친구들의 믿음을 보시고 강팍한 환관장의 마음을 움직여서 이런 일이 벌어진다는 겁니다 그리고 더 놀라운 것은요 실제로 왕이 주는 진미를 먹지 않았는데 고기를 안 먹었는데도 다니엘과 세 친구들은 오히려 얼굴빛이 더 좋아졌다는 거예요 15절에 보십시오 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 윤택해서 왕 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 자 그런데 이것뿐만이 아니에요 뜻을 하나님께 정하고 나가니까 하나님은요 그들에게 모든 서적을 깨달을 수 있는 지혜를 주셨대요 원래 예루살렘에서 데꼬올 때부터 그들은 총명한 아이들이었습니다 그러나 그들이 죽을 각오를 하고 하나님께 뜻을 정하고 가니까 하나님은 그렇지 아도 총명한 아이들 더 총명하도록 지혜를 줬다는 겁니다 20절에 보십시오 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜 총명이 온 나라의 바벨론의 박수술객들보다 열 배나 나온 줄을 아니라 결국 어떤 일이 벌어졌을까요? 다니엘이 세상에 세상에 바벨론 제국의 총리가 됩니다 그것뿐 아닙니다 바벨론이 페르시아에게 멸망을 당한 뒤에는요 페르시아의 총리까지 돼요 왜냐하면 당시에 페르시아의 왕들은 바벨론 제국이 다스렸던 땅을 통치할 수 있는 사람이 필요했는데 가만히 보니 다니엘이 아주 총명한 사람인데 더 좋은 것은 그 사람이 바벨론 사람이 아니라는 거예요 그래서 페르시아 왕은 (웃음) 그 다니엘을 페르시아의 총리로 세우는 것입니다 그런데 이런 일들은요 단지 다니엘 한 사람의 인생에 있어서 개인적으로 영광스러운 일이 벌어진 것으로 끝나지 않았습니다 더 놀라운 것이 있어요 페르시아의 총리가 된 다니엘 때문에 포로로 잡혀갔던 남유다 백성들이 예루살렘으로 돌아올 수 있었다는 것입니다 그가 다니엘이 페르시아 왕 고레스에게 하나님의 뜻을 전달했기 때문이에요 사실 하나님께서는요 고레스가 페르시아의 왕이 되기 이미 150년 전에 고레스라고 하는 사람이 나중에 나타날 페르시아라는 나라의 왕으로 세워져서 그를 통해서 바벨론의 포로로 잡혀와 있던 남유다 백성들이 다 돌아가게 될 것이라고 이미 150년 전에 예언을 했어요 그게 이사야 44장 28절에 써 있습니다 거기 보시면 고레스에 대하여는 이러기를내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대해서는 중건 다시 세워지리라 하며 성전에 대해서는 성전의 기초가 놓여질 것이다 누구 때문에? 고레스 왕 때문에 여기서 말하는 고레스라는 사람은 말할 것도 없이 이사야가 예언한 후로 150년 뒤에 일어날 페르시아 왕 고레스입니다 그런데 이 사실을 BC 538년에 일어날 일을 BC 750년경 이사야는 하나님의 말씀을 받아 미리 기록해 놓던 거예요 그래서 고레스는 자기가 페르시아의 왕된 것이 자기가 칼싸움 잘해서 실력이 뛰어나서 된줄 알았더니 그게 아니라 저들이 섬기는 여호와 하나님 때문에 내가 된 거구나 그리고 자기가 페르시아의 왕이 된 이유는 유다 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아가게 만들어서 그곳에 무너진 성전을 다시 세우려고 저들의 하나님이 한 일이구나 그걸 깨달은 겁니다 그런데 여러분 이 이사야 선지자의 말을 고레스가 어떻게 듣게 되었을까요? 바로 페르시아의 총리가 된 다니엘 때문이었습니다 결국 무슨 얘기입니까? 다니엘이 어렵고 힘든 상황에서도 눈에 보여지는 상황은 절망할 수밖에 없어도 오직 죽게만 뜻을 정하고 나아가니까 하나님께서는 다니엘을 인류 역사의 5대 제국 중에 두개 제국 바벨론과 페르시아 제국의 총리가 되게 하셨을 뿐만 아니라 그로 말미암아서 유다 백성들을 향한 하나님의 약속 너희들이 바벨론의 포로로 잡혀올지라도 내가 반드시 너희를 다시 예루살렘으로 돌아가게 할 것이다는 이 약속이 이루어지게 하셨다는 것입니다 그 이유가 뭐라고요? 다니엘이, 다니엘이 죽음을 무릅쓰고 죽게 뜻을 정하는 결단을 했기 때문이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 오늘도 죽게 뜻을 정한 사람을 쓰십니다 돈이 많은 사람? 경험이 많은 사람, 세상 지식이 풍부한 사람이 아닙니다. 그래서 그 죽게 뜻을 정한 사람들에게 필요하다면 돈을 많이 벌게도 하시고요. 또 죽게 뜻을 정한 사람이 높은 위치에 올라가야 된다면 총리가 어야 된다면 하나님이 높이신다는 거예요. 돈 많은 사람, 높은 지위에 있는 사람을 쓰시는 것이 아니라 주께 뜻을 정한 사람을 돈도 벌게 하시고 지위도 높여주셔서 그들을 통해 주의 뜻이 이루어지게 하신단 말이죠 그러므로 오늘 우리는 이 세상을 어떤 자세로 살아야 할까요? 내가 하나님께 영광을 돌리고 싶다고 열심히 내 스스로 힘을 돈을 많이 벌어서 주의 뜻을 이루려고 할 것이 아닙니다 먼저 중요한 것이 뭐냐면 죽게 뜻을 정하는 거예요 주님을 향해 내 마음을 드리는 것이 먼저입니다 그러면 하나님은 여러분들에게 필요하다면 여러분이 애쓰고 심지어 수고하지 않아도 돈이 벌리게도 하실 것이고 여러분이 지식도 없고 경험도 부족할지라도 다니엘처럼 총리가 되게도 하신다는 것입니다 한 사람의 믿음의 결단이 나라의 운명을 바꾼 얘기가 있어요 여러분이 잘 아시는 버마 지금은 미얀마라 그러죠 미얀마가 군부 독재 나라였어요 제가 정치학을 전공해서 어느 정도 아는데요 수십 년 동안 군부 독재가 백성들을 못 살게 굴었어요 그런데 그 미얀마가 지금 개방되어졌고 영적으로도 놀라운 부흥을 맛보고 있습니다 그런데 거기에는 한 형제의 믿음의 결단이 있었다는 거예요 코코라는 사람입니다 그런데 원래 이 코코는요 미얀마에서 태어났지만 나중에 뉴욕으로 건너옵니다 그리고 그것에서 공부를 해요 그런데 이 사람은 다니엘처럼 청년 때부터 죽게 뜻을 정한 사람이에요 하나님 나는 나를 위해 사는 게 아니라 내 자식을 위해 사는 게 아니라 주님을 위해 살겠습니다 그랬더니 하나님께서는요 그를 어떻게 높여주시느냐 미얀마 사람으로는 정말로 드물게 유엔 본부의 고등판무관이 되게 하시는 거예요 그가 미얀마를 방문했을 때 국가 지도자들도 만났지만 지학교의 지도자들을 암암리에 만났어요 그래서 그가 묻습니다 당신들 지금 당신들의 조국 아니 내 조국 미얀마를 위해서 기도하고 있습니까? 그랬더니 아무도 기도하지 않는다는 거예요 그는 거기서 충격을 받습니다 그래서 돌아오자마자 미국에 있는 미얀마 교회 지도자들을 모아서 도움을 청합니다 우리 미얀마 조국 우리의 조국 미얀마를 위해서 기도합시다 그랬더니요 2010년 11월 13일 놀라운 일이 벌어집니다 수십 년 동안 군부가 오랫동안 감금하고 있었던 아웅산 수치여사 아시죠? 범마의 영웅, 민족해방의 영웅 아웅산의 딸 아웅산 수치여사에 대한 연금을 해제해요 그리고 해외에 살고 있는 미얀마 정부에 대한 미얀마 군부에 대한 반체제 인사들이 자유롭게 미얀마에 들어갈 수 있도록 허락을 해줘요 놀라운 일입니다 그러고 3년 있다가 2013년 미국 정부는 그런 미얀마의 대통령과 강요들이 고맙다고 47년 만에 처음으로 미국에 초청을 합니다 그때 많은 기자들이 물어봅니다 가장 궁금하겠죠 당신들은 수십 년 동안을 그렇게 나라를 닫아놓고 있다 왜 갑자기 개방을 했습니까? 혹시 미국이나 혹은 유럽연합 같은 곳에서 압력을 행사해서 그랬습니까? 그때 대동령, 대통령은요 대통령 입가의 미소를 많이 먹으면서 이렇게 대답을 했습니다 미얀마가 개방을 하게 된 이유는 유령 때문에 귀신들 때문이라는 거예요 개방을 결정하기 몇년 전부터 이 군부 지도자들에게 계속해서 유령들이 나타나서 괴롭혔다는 거예요 몇 년을 그렇게 개방을 요청하는 귀신들에게 시달리던 군부 지도자들은 마침내 회의를 해서 우리 도저히 못 살겠습니다 개방합시다 개방을 결정했어요 이 웃지 못할 이야기를 통역을 하던 코코가 생각을 했습니다 아, 저 사람들이 말하는 그 유령이 나타났다는 것이 바로 우리가 기도할 때 하나님께서 보내주신 천사들이었구나. 그걸 그는 금방 알수 있었다는 겁니다. 여러분 한 형제가 자신을 하나님께 드리기로 결단하고 나가니까 하나님은요 그 사람을 높여 주셨어요. 고등사무관이 되게 하셨어요. 또그로말미 아마 수십 년 동안 닫혀 있던 미얀마가 열려지게 하시고 무엇보다도 영적 부흥이 이루어지게. 하셨다는 것입니다 여러분 한 사람의 믿음에 따른 결단 죽게 마음을 정하고 나가니까 살던지 죽도지로 죽게 마음을 정하니까 나라의 운명이 바뀌어진 것입니다 자 그렇다면 구체적으로 어떻게 하는 것이 죽게 뜻을 정하는 것일까요? 저는 오늘 두 가지를 말씀드리려고 합니다 첫 번째는요 죽게 뜻을 정한다는 것은 일의 시작부터 결과까지 모든 것을 죽게 맡기는 것이 죽게 뜻을 정했다는 것입니다. 다시 말하면 일의 시작도 시작이지만 하나님께서 어떤 결과를 주셔도 그것이 주님께서 하신 일인 것으로 받아들이는 삶의 태도를 갖는 것을 말해요. 다니엘은요, 나중에 금으로 만든 신상에 절하지 않는다는 이유로 해서 풀무불에 던져지는 고통을 겪습니다 느부갓네살왕이 금으로 신상을 만들어서 바벨론 모든 사람들은 다그 신상에 절하게 하죠 그런데 다니엘과 세 친구들이 그걸 절할 이유가 있습니까? 당연히 거절하겠죠 그러자 평소에도 이 다니엘과 세 친구들이 워낙 머리가 총명하니까 느부갓네살왕도 그들을 죽이기가 아까운 거예요 그래서 그들만 따로 불러가지고 조용히 타이릅니다 애들아 너희들이 지금이라도 마음 돌이키면 내가 없던 일로 하고 살려줄게 그러나 지금도 마음 돌이키지 않으면 어쩔 수 없다 풀무불에 던져 넣을 거야 그때 이세 친구들이 이렇게 대답하죠 다니엘 3장 16, 1 7절에그 대답이 너무 멋져요 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여는 왕께 대답할 필요도 없나이다 예스 yes, 노 no, 대답이 아예 필요 없다는 거예요 왕여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리가 비록 그일 때문에 풀무불에 던져져도 하나님이 능히 건져내시겠고 왕 당신의 손에서도 하나님이 건져내실 것이다 여러분 얼마나 대단한 믿음입니까? 너 이런 거 해볼래? 너한테 좀 도움 될 텐데? 이렇게 하면 일잘될 텐데? 아닙니다 대답도 안 한다는 거예요 설마 풀무불에 던져져도 하나님께서 자신들을 지켜주실 것을 믿는다는 거예요 그런데 여러분 이세 친구들의 믿음은 이 하나님이 지켜주실 것이라는 말보다 그 다음 말에서 더욱 극명하게 드러나요 우리 다 같이 다니엘서 3장 18절을 같이 스크린 보면서 읽어보겠습니다 시작 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 않고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아십시오 우리는 당신이 우리를 불무불에 던져도 나안 망한다는 거예요 나안 죽는다는 듯 당신들이 무슨 짓을 해도 나는 망하지 않는다는 거 안다는 거예요 그런데 혹시 하나님께서 나를 지켜주시지 않아도 그래서 내가 망해도 내가 죽어도 괜찮다는 겁니다 하나님 탓하지 않겠다는 거예요 여러분 이게 진짜 믿음이에요 내 뜻대로 해주지 않으셔도 내 생각보다 크신 하나님의 뜻이 있음을 믿기에 그런 상황에서도 불평하고 분노하고 따지고 원망하는 것이 아니라 괜찮다고 말할 수 있는 것 이것이 진짜 믿음이라는 것입니다 다시 말하면 결과까지도 철저히 하나님 앞에 맡기는 믿음이죠 사실 우리는 불무불에 던져져도 하나님이 내 삶을 지켜줄 거라는 거 믿는 거 그것도 쉽지 않은데 하나님 그렇게 안 해주셔도 괜찮다는 믿음 이게 바로 믿음의 최고봉이에요 왜 그럴까요? 일의 결과까지도 완벽하게 하나님께 맡기기 때문입니다 그런데요 중요한 것은 그가 그런 믿음을 가질 수 있었던 이유가 뭘까요? 혹시 좋지 않은 결과? 내가 생각하는 것과는 다른 결과가 주어질지라도 그건 역시 하나님이 하신 일이라는 것을 인정하고 있었기 때문입니다 내가 판단하기에 옳다고 생각한 것만 하나님이 하신 일이 아니라 설사 내 생각과 다른 결과가 주어져도 그건 역시 하나님께서 하신 일이라고 받아들이는 것 이것이 바로 진짜 믿음의 모습이라는 거예요 여러분 오늘 본문의 앞부분에 보면요 여호야킴 왕이 바벨론 느부갓네살왕에 의해서 패배를 당합니다. 그래서 세상에 예루살렘 성전에 있던 하나님 섬기던 그릇들을 이 왕이 다 바벨론 신전으로 옮겨가요. 얼마나 속상한 일입니까? 얼마나 답답한 일입니까? 얼마나 억울한 일입니까? 그런데 성경은 요이 모든 일을 여호와께서 하신 일이라고 말합니다. 2 절에 보십시오. 주께서 주께서 유다 왕 여호야킴과 하나님의 전그릇을 느부갓네살의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 바벨론 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 보물 창고에 두었더라. 얼핏 보면요, 나라 망한 것이 여호야킴 왕이 무능력해서 그런 것 같아요. 느부갓네살 왕이 나쁜 놈인 것 같. 나쁜 놈이라 그런 것 같아요 그런데 성경은 이런 일이 일어난 이유가 결국은 결국은 죽께서 하나님이 하신 일이라는 것입니다 오늘 여러분 인생에도 마찬가지 좋은 일만 여러분이 생각대로 뭔가 됐을 때만 하나님이 한게 아니라 여러분이 원치 않는 일 여러분이 생각대로 일이 되지 않아도 그게 하나님이 하신 일이라고 받아들이셔야 한다는 거예요 왜요? 하나님이 하신 일이라면 일단은 안심입니다. 우리를 향한 하나님의 사랑은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다고 분명히 말씀하고 있기 때문이에요. 실제로 하나님께서는 여러분의 삶에도 혹시 좋지 않은 결과 여러분의 생각과 다른 결과를 주실 때는 다 이유가 있습니다. 그것을 통해서 먼저는 여러분 자신들을 돌아보라는 거예요. 여러분들을 더 새롭게 하시겠다는 거예요. 그래서 믿음의 사람들은 사실 어떤 상황 속에서도 먼저는 이 모든 일들이 나를 변함없이 사랑하시는 하나님께서 하신 일이라는 것을 받아들입니다 억셉트합니다 그렇기 때문에 흔들리지 않습니다 그것 때문에 불평하고 낙심하지 않습니다 원망하지 않습니다 그리고 그런 믿음을 갖고 있으면 어떤 결과에 대해서도 더 나아가 감사할 수 있습니다. 그런데 재미있는 거는요 막상 우리가 그렇게 그런 상황을 감사하게 받고 하나님이 하신 일로 억셉트하잖아요 그러면 주께서 나중에라도 책임져 주시는 경우가 생긴다는 거예요 지금 다니엘과 세 친구도 그렇잖아요 결과까지 주께 맡기는 마음으로 나아가니까 어떤 일이 벌어집니까 불무불에안 던져졌나요? No, 풀무불에 던져졌어요 절망적인 상황에 들어갔습니다 그런데 그게 끝이 아니었습니다 그풀뭇불에서 건져내지는 거예요 뿐만 아니라 이들로 말미암아 그 강팍했던 바벨론의 느부갓네살 왕도 자기 입으로 여호와 하나님 이외에 다른 신은 없다고 고백합니다 여러분의 그렇게도 강팍한 남편 여러분이 아무리 복음을 전해도 콧방귀도 끼지 않는 여러분의 시댁 부모들 여러분의 형제들 그랬던 사람들의 입에서 며느라야 언니 당신 이있는 하나님이 진짜 하나님이신 것 같아 이런 말이 나온다는 거예요 어떻게 할 때요? 어떻게 할 때요? 여러분이 막 따져주고 여러분이 막좋아되고 아니에요 여러분 생각대로 뭔 일이 되지 않았어도 여러분이 뭔가 억울하고 속상한 일을 당했어도 하나님이 하신 일로 알고 겸손하게 그것을 받아들이고 있을 때 그런 일이 터진다는 거예요 다니엘은 3장 28절 29절 이렇게 말합니다 사드락과 메사코 아벤누아의 하나님을 찬송할지라 그가 천사를 보내 자기를 의뢰하고 몸바쳐 왕의 명령을 거역 하고 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 않았던 종들을 구원하셨도다 자그 다음이요 그러므로 그들의 하나님께 경솔하게 말하는 자 있으면 나무드 누부간 네 살이 그 몸을 쪼개버릴 것이고 그 집을 걸음토로 삼을 지니 왜냐하면 이같이 사람을 구원할 신이 여호와 하나님 밖에는 없습니다 이 말이 누가 한 말이라고요? 다니엘이 한 말이 아니라 그 강팍했던 느부갓네살왕이한 말입니다 결국 세 친구들처럼 철저히 주를 의지하고 결과까지도 주께 완전히 의탁하며 나아가는 자들을 통해 하나님은 세상 사람들로부터 영광받으십니다 주의 이름이 높임받게 하십니다 사랑하는 성도 여러분 그러므로 오늘날 우리에게 필요한 것은 무엇입니까 결국은 일의 시작도 시작이지만 결과도 주께서 주신 것이라고 믿음으로 받아들이며 감사하고 있을 때 그럴 때 여호와 하나님이 여러분을 통해 영광받으시고 주의 뜻이 이루어진다는 것을 아셔야 한다는 거예요 여러분 스스로의 어떤 노력과 열심을 다한 헌신을 통해서 어떤 대단한 결과를 만들려고 하지 마십시오 그 과정에서도 변함없이 신실하게 일하시는 하나님을 먼저 신뢰하십시오 그렇기 때문에 어떤 결과 앞에서도 겸손하게 그것을 믿음으로 받아들이십시오 여러분의 생각으로 여러분의 지식과 경험으로 하나님의 하시는 일을 평가하고 재단하지 마십시오 그런 자세로 모든 것을 맡기고 나아가는 사람들을 통해서 하나님은 영광받으시기 때문입니다. 두 번째, 그렇다면 그렇게 죽게 뜻을 정한 사람이라면 그 다음 행동이 뭐가 나올까요? 잠시 마음이 흔들려요. 좀 혼란스러워요. 왜 그렇게 하셨지? 왜 이런 일이 생겼지? 그래도 이내 마음을 정리하고 흔들림 없이 애초에 주께서 주신 마음대로 행하고 나가는 겁니다 다니엘은 앞서 말한 것처럼 나중에 바벨론뿐만 아니라 페르시아의 다리오 왕 때도 총리가 돼요 다리오가 총리 셋을 세워서 나라를 다스리게 하는데요 다니엘도 그 중에 하나였어요 그런데 이 다른 두 총리보다 이 다니엘이 뛰어난 겁니다 그래서 이두 총리가 다니엘을 시기해서 죽이려고 해요 모사를 꾸밉니다 어떤 모사냐 하면 왕 이외 페르시아의 다리오 왕 이외에 어떤 신에게도 무엇인가를 구하고 있으면 그놈은 사자굴에 던져버립시다 왜요? 다니엘이 평소에도 자기의 하나님을 향해 늘 예루살렘을 향해 창문을 열고 무릎을 꿇고 하루에 세 번씩 아침 점심 저녁으로 하나님께 기도한다는 걸 알고 있었기 때문이에요 그런데 다니엘은요 이런 왕의 명령이 내려진 것을 알면서도 여전히 그 일을 계속합니다 아마 우리 같으면 그런 명령이 떨어진 것을 알면 아 지금은 시기가 좀 좋지 않아요 상황이 좀 아닙니다 좀 상황 좋았지만 합시다 잠시라도 그만둡시다 그런데 다니엘은 믿음의 사람이었습니다. 다 같이 다니엘 6장 10절을 읽어보겠습니다. 시작! 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 자 크게 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였다. 여기서 중요한 말씀이 전에 하던 대로라는 말씀이 에요 죽게 뜻을 정했기 때문에 상황이 좀안 좋아졌어도 코로나 바이러스 때문에 모든 게 위축되는 상황이 되었어도 죽게 뜻을 정하였기에 설사 사자굴에 던져진다 할지라도 극단적으로까지 얘기하자면 설사 코로나 바이러스에 감염이 되는 일이 있다 지라도 이전에 하던 일을 계속하겠다는 것입니다. 그런데 그 결과 어떤 일이 일어났죠? 막상 다니엘을 사자굴에 던져넣었지만 이 다리오 왕조차도 혹시나 하는 마음에 일찍 일어나 신하들보다 왕이 먼저 사자굴에 갔어요. 그리고는 다니엘이 혹시 살아있을까 싶어서 사자굴 앞에서 다니엘아 다니엘아 그런데 놀랍게 그 사자굴에서 다니엘이 대답을 하는 거예요 누구보다도 왕이 기뻐했습니다 그래서 다니엘을 그 사자굴에서 올립니다 그 몸이 조금 도 상하지 않았다는 거예요 그런데 그 이유를 다니엘서 6장 2 3절은 이렇게 선언합니다 이는 그가 자기의 하나님을 믿었음이었더라 다니엘이 힘이 세서 쌈자래서 사자를 때려 눕힌 게 아닙니다 무기가 있어서 사자들을 죽인 게 아닙니다 다니엘 그가 하나님을 믿었기 때문에 사자굴에서도 잡혀 먹지 않도록 하나님이 지켜 주셨다는 거예요. 그 모습을 보니 다리 다리오 왕이 바벨론의 느부갓네살 왕처럼 온 페르시아 국민들에게 조서를 내리죠. 다니엘 6장 26절입니다. 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지라. 그는 살아계시는 하나님이요 영원히 변하지 않은 하나님이시라. 이 말을 누가 했다고요? 다니엘이 한게 아닙니다 그 강팍했던 그말안 듣던 페르시아의 다리오 왕이 했습니다 어떨 때요? 다니엘이 뜻을 죽게 정했기 때문에 상황이 안 좋아졌어도 여건 환경 안 좋아도 전에 하던 대로 했기 때문이라는 것입니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 여러분 그렇게 앞서 말했던 미얀마의 코코 얘기 들으셨잖아요 그분이 어떻게 됐는지 아세요? 나중에 나중에 고등판무관의 자리를 다 내려놓고 자기 조국 미얀마로 돌아갑니다 그래서 그곳에서 지금 복음 방송 사역을 열심히 하고 있어요 자기가 할일다 했다고 I don't care 내가 할 일은 더 이상 없다고 가 아니라 전에 하던 대로 죽게 뜻을 정했기에 고등판무관의 자리를 내려놓고 조국 미얀마로 돌아가서 보금 방송 사역을 하고 있는 것입니다 여러분 이제 2020년 정말 단안했던 이한 해를 보내면서 저는 여러분들에게 도전합니다 이세 가지 말씀으로 지워버리고 싶은 답답하고 우울했던 한 해를 정리하면 좋겠어요 그리고 새로운 한 해를 이런 믿음의 결단으로 맞이했으면 좋겠어요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 죽게 뜻을 정하여 크게 보세요 그리 아니하실지라도 전에 하던 대로 기도하겠습니다 하나님, 다니엘은 죽게 뜻을 정했기에 어려운 환경, 어려운 여건 속에서도 믿음으로 결단했습니다 그 가운데서도 하나님이 지켜주지 않고 자기 생각대로 일이 되지 않을지라도 그건 역시 하나님이 하신 일로 받아들였습니다 그리고 흔들림 없이 전에 하던 대로 죽게 뜻을 정하고 주님 기뻐하시는 일을 감당했습니다 이제 사랑하는 우리 벨로시크의 성도들 지난 2020년 하나도 자랑할 거 없을 것 같고 하나도 잘된일 없는 것같은이 2020년도 이런 믿음의 세 가지 말로 정리하고 새해를 소망 가운데 맞이하는 우리 벨로시크의 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘